0: Tietokirjailija Päivi Heikkile Halttunen ja kirjailija Kirsti Manninen. otteks te olleet Anni Polvan Tiinakirjojen sellaisia ahmijoita.
1: No mä, joka olen vanhempi ja joka on siis syntynyt 52, niin periaatteessa ää, mä olisin voinut olla kirjojen ahmia, mutta... Kyllä me varmaan on lukenut kaikki ti- Tiina-kirjat, koska me luettiin niin tavattoman paljon silloin niin sanotussa kansakouluvaiheessa varsinkin. Mutta tota, me oltiin enemmän kyllä sitten tämmöisten jännittävämpien seikkailukirjojen lukijoita. Minä ja ystävät että meitä oli kolme, jotka lainasivat, joka viikko saatiin se kolmen kirjan kiintiö lainata. Ja sitten me kaikki luettiin yhdeksän kirjaa viikossa. Niin. Me luettiin sitten kyllä aika tehokkaasti se, se tuota, Käkelän kansakoulun kirjastolävitse vitsi, voi sanoa.
0: Entäs Päivi?
2: <lacht> <lacht> no, kahdeksan vuotiaana muistan lukeneeni paljonkin Tiina-kirjoja. Mulla ei ollut mitään tämmöisiä rajoituksia, että sain lukea kyllä ihan niin paljon Forssan kirjastosta kun <lacht> halusin. <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> mutta toisaalta sitten oli silloin jo Karolin Kienen neiti etsivät ja Enid Blytonin viisikot ja salaisuudet ja muut, että ne Tiinat meni siinä kaiken muun sivussa, mutta en kyllä tunnusta, että mikään ehdoton Tiina-fani olisin ollut. Tosin muistan sen, kuinka, kuinka tota yritin masinoida mun pari vuotta nuorempaa ystävääni tällaiseen Tiinana, siis kun Tiinahan paheksui kiroilua ja mm, tällaista mm. räävitöntä kieltä. Ja, kampanjoi yhdessä kirjassa siitä, että, että hyvän tekeväisyyteen kaikki, kaikki rahat, että jos sortuu kiroilemiseen, niin mä yritin lanseerata tälle ystävälle tätä samaa ideaa, että jos, jospa mekin ryhtyisimme <tos> tällaisen.
0: Jäikö yritykseksi? Se jäi
2: yritykseksi ja <tos> johtuu varmaan myös siitä, että mä olin ehkä aika kiltti tyttö itsekin, enkä, enkä juurikaan kiroillut.
0: Tiinalla on hyvä sydänkirja siis vuodelta 1961. Siinä Tiina ilmoittautuu koulun viimeisenä päivänä maalle kesäksi auttamaan tämmöistä tuntemotanta vanhaa Rouvaa, tekemään hyvän tekeväisyyttä. Tiina menee, mutta joutuu tietysti sit väärän oikeasti köyhän ja, ja vanhan rouva, rouvan auttajaksi, kun taas oikea rouva olisi ollut sitten tämmöinen kopea ja rikas vanha rouva. Onko tämä tämmöinen niinku tyypillinen ö, tiinamainen joon niin hän hy- hyvä sydämisyytensä takia joutuu.
1: On kyllä, eikö Tiina nimenomaan aina vähän sählä kuitenkin, että hän aktiivisesti rupeaa ja sitten tulee väärinkäsityksiä, mutta suorapuheisena hän ne selvittää ja, ja sitten viimeksi sovittelee just esimerkiksi aikuisten ristiriitoja ja, ja niin, kuin, niin kuin tässä Tiinalaan hyvä sydän kirjassahan muun mm. muassa Ää, tota, noin, niin, niin, alistetun piian ja tämän, tämän tota, poikaystävän asiat järjestää päin ja niin edelleen, että et hän järjestää pu, puolen kylän asiat itse asiassa mm. siinä, siinä touhatessansa, näin voi sanoa.
0: Niin jotenkin tuntuu, että se maalaisyhteisö on semmoinen niin Tiinan hyvä sydämisyyden ja avuliaisuuden niin kohde. Miltä se maaseutu teidän mielestä, näyttää?
2: Tosi köyhältä, ankealta, jos ajatellaan, että eletään kuitenkin 60-luvun alkua tässä kirjassa, jos nyt se on ilmestynyt ilmestynyt silloin 61, niin kyllä siinä on semmoista kurjuusromantiikkaa
1: mun mielestä jossain määrin myös tämän autettavan mummon töllin kuvauksessa. Ja enemmän tämä vaikuttaa Annin oman 20-luvun maaseudun kuvaukselta, jos ajatellaan myös niitä sosiaalisia suhteita, että mä oon itse asiassa asunut maalla. 60-luvulla niin, ja 50-luvun lopulla niin ei, se, ei se tällaista
0: ollut. Onko tämä siinä mielessä tyypillinen tiinakirja? Mihin aikakauteen niin kuin tiinakirjat, varsinkin ne alkupuolen tiinakirjat, teidän mielestä sijoittuu? Mä oon niin kuvitellut, että se on semmoista niin kuin 50-luvun maailman ja 50-luvun moraalin ja tapa, tapakoodiston ä, kuvaamista.
2: Niin kyllä, mä olen kanssa sen, sen näin jotenkin tulkinnut, että, että sitten taas siinä kaupunkikuvauksessa nyt ei niin paljon tuu sitä semmoista, semmoista hä- hämästelyn aihetta. Mutta Anni on kertoi, että, että tämä on väritettyä, väritettyä totuutta hänen omasta elämästään ja lapsuudestaan. Ja ihan yhtä lailla Astrid Lindgren ammensi paljon rakastettuihin klassikoihinsa nimenomaan omasta lapsuudestaan. Ja se semmoinen kuvauksen tuntu ja juurevuus tulee
1: ehkä juuri siitä itseeletystä, että se selittää Joo. sen. sosiaalisen yhteisön kuvauksena, luokkakuvauksena, niin se sitten saattaa olla lähempänä sitä, sitä tota, Annin omaa kokemusta, mutta sitten, sitten taas, miten ikään kuin käytännön asiat pitää muistaa, että Anne on kuitenkin viidellä lapsenäiti ja, ja on seurannut lä- läheltä sitä, sitä myöskin omien lastensa elämää, niin, niin on siinä paljon esimerkiksi tämä oppikouluun menoja ja sen merkitys ja, ja minkälaista se on, niin se on minusta hyvin sillä lailla kuvattua kuin mitä se, se tosiaan silloin just, mitä se merkitsi ja mitä se oli silloin 50-60-luvun
0: taiteessa. Hmm. Tässäkin Tiinalla on hyvä sydänkirjassa. Tässä on vähän niin kuin kaksi maailmaa. Se alkaa siitä kouluyhteisöstä ja kodin maailmasta. Ja se tuntuu Joo. aika semmoiselta se on, se on... se, se aikalaiskuvaukselta. Kyllä, ja jo. sitten kun mennään sinne maa- maaseudulle, niin sitten palataankin johonkin semmoiseen romanttiseen idylliin, Ehkä johonkin menneeseen maailmaan. Joo, jo. se Kirsti Maaninen sanoi tuossa, että siinä näkyy, tässäkin kirjassa näkyy Anni Polvan semmoinen niin kuin luokkakokemus. Tiinahan on työväenluokkainen lapsi. Mutta se moraali on jotenkin hirveän semmoinen, niin kuin, miten sanoisi, niin kuin keskiluokkainen tai, tai jotain, ei, jotain ei, semmoista. Ei, tuntuu, tai tässä... ei, ei. tuntuu, että Päivi, sä oot itse asiassa kirjoittanut ehkä jotain tällaista näin, että, 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 että se työväenluokka niin kuin pyrkii kohti jonkinlaista semmoista niin kuin alempaa keskiluokkaa, olisi sen käyttäytymisen se
1: Ei, kyllä tapojen. työväenluokan moraali, mun mielestä niin se säilyy oikeastaan pidempään semmoisena, varsinkin tiedostava työväenluokka, niin se pitää muistaa, että meidän raittiusliikkeen... Vahvimmat juuret on nimenomaan työväenliikkeessä ja ja tämmöinen raitisreipäsrehellinen, kiroamaton, tupakoimaton kunnollisuus. Niin, niin sehän on ollut nimenomaan työväenluokkainen arvo, mm. että, että kyllähän pikkuporvarit paremminkin esimerkiksi tissutteli ja, 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 ja tota, noin, niin, niin oli kaksinaismoraalia paljon enemmän. Yeah. Et, et kyllä mun mielestä se moraali, että se semmoinen linja säilyi työväenluokan perheissä paljon pidempään kuin mitä se esimerkiksi keskiluokan perheissä
0: 60-luvulla mm, mm, oli. Mitä sinä olet
1: Ja minun
2: <köh> Tiina täytyy kuitenkin nähdä sellaisena mittatilaustyttönä nimenomaan siihen sodan jälkeiseen aikaan, jolloin haluttiin, haluttiin sitten niin valaa toivoa ja kasvattaa koulia niitä tulevia nuoria aikuisia, jotka sitten tarttuu taas uusin, uusin voimin tähän Suomen nousuun. Niin sitä taustaa vasten niin Tiina on todellakin ollut sellainen mallityttö,
0: joka... Joo. Ja Näkyykö niin... se siinä tyttöyden kuvauksessa?
2: Kyllä. Täytyy muistaa, että 45 ilmestyi jo Leena Härmän, tämmöinen pieni tuittupää sarja, joka kertoo Virpistä, joka asuu maaseudulla. Ja joka oli myös hyvin tämmöinen niin kuin poikatyttö, joka, joka myös tarttui tarvittaessa nyrkkeihin ja, ja käytti kieltä, kieltä sitten myös saadakseen tahtonsa läpi ja näin. Ja Peppi Pitkä tuossa ilmestyi samana vuonna, vuonna hmm. Ruotsissa. Niin, niin, et, 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 Tiina on tavallaan niin kuin näiden tyttöjen jatkumo, mutta kuitenkin Polva halusi kuvata sitä sitä. Tiinan semmoista piittaamattomuutta siitä siitä, että olisi siistit hiukset ja essut ja, essut mm. ja muut ja, ja Sillä tavalla niin kannusti
1: myös siihen, että tyttö saa tarttua toimeen ja
0: niin.
1: <laughs> olla aktiivinen. Mutta, ja. mutta siis on, onhan sitten eniten laittoi niin Paul, tyttö joka, Paula tyttö, joka haluaa olla Paul, niin mm. klassinen poikatyttö. Ja vielä kauempaa sieltä tulee pikkunaisten Joe ja niin edelleen. Et kyllähän se semmoinen niin tyttöjen kaavasta ulos hyppäävä, tarmokas, normean rikkova tyttö, niin sehän on ollut kuitenkin tyttökirja-ideaali jo 1800-luvulta saakka, et sitten vaan se sai ikään kuin tämmöisen suomalaisen sojanjälkeisen Rintava mies taloversio on sitten, sitten Tiinassa ikään
0: kuin. On mun, mun oli itselle vähän vaikea niin päättää, että onko Tiinalla on hyvä sydän, tai Tiina tässä, niin, onko se tämmöinen niin vapaampaa tyttöyttä juhliva vai tyttöjä holhoava ja, ja kouliva jotenkin tyttöiden kuva, mikä siitä tulee? Eikö se se aktivismihan siinä on se ydin. Ja sitten tietysti
1: juuri se, että, että kun, kun poika kieppuu hevospuomilla, niin, niin niin Kaan, ei voi olla tietää, että mm. tästä tulee vaikeuksia. Esiliina tulee sotkeutumaan mm. rapaan. Ja, ja tota, mutta hän ei silti voi olla tekemättä
0: mm. sitä. Sitten tässä on toisaalta hirveän vahva niin itsensä uhraamisen ja semmoisen niin niin normi, mikä sillä Tiinalla on mun mielestä hirveän vahvana. Ja se tuntuu aika semmoiselta niin aika kovaltakin roolilta.
1: No, mä tiedä, se on kyllä sen, sen topeliaanisen kasvatuksen että et, 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 tota, Toiminta on nimenomaan toisten hyväksi. Mm. Se on raskasta se Tiinan piikana olo siellä mummulla, mutta kyllähän se nauttii siitä. Mm. <laughs> ei siinä sellaista, sellaista tota, marttyyriyttä siinä ei suinkaan. Joo. Ja
2: mua, mua on kiinnostanut myös se Tiinan suhde vanhempiinsa ja nimenomaan se, että äitihän on niinku se perheen jotenkin sellainen ryhdikäs koossa pitäjä, joka siis sen kodin toimien kautta kuitenkin hallitsee jotenkin sitä koko, koko tota perheen dynamiikkaa. Mutta kuitenkin Tiina ja Tiinan isä, heillä on ihan erikoislaatuinen suhde ja tässäkin kirjassa se jotenkin hienosti, hienosti kuvataan siinä, kuinka niinku Tiinan isä odottaa, että koska se tytär nyt avaa sen sanaisen arkkunsa ja kertoo sen painavan huolensa ja muunsa. Ja, ja isä
1: tarkkailee tytön eleitä, mm. ilmeitä. <laughs> Tilanne, että pelaa niin kuin semmoista, vähän semmoista peliä
0: siinä. <laughs>
2: Joo. <laughs> Joo.
0: Eli onks, voiko ajatella, että se Tiinan semmonen avoimuus ja puheliaisuus ja semmoinen niin lörpöttelevä jäätä sulattava luonne, onko se niinku kasvatuksen? tulosta, ehkä sen isän kasvatuksen tulosta?
2: Saattaa hyvin olla, tai sitten Tiina on ihan oma valovoimainen persoonansa ilman mitään semmoista sukurasitetta, mutta kiinnostavahan on se, että, että Polvan oma isä kuoli, kun hän oli vasta 15-16-vuotias ja jotenkin mä näen sitten myös tämän siirtyneen sitten se, se tuota Hei, Tiinan isän ja isän. isän suhde on joo, sitä muistaa, joo kyllä. joo
0: Mä vielä palata tähän. Mua jotenkin niin jää että ei teistä saa kiinni tästä ollenkaan. Että siinä on myös aika voimakas normi hyvän tekeväisyyteen ja ikään kuin itsensä uhraamiseen siinä myös. Että, että Tiinalla ei ole ikään kuin ollenkaan rajoja sen auttavaisuuden kanssa. Tiinan on niin kuin pakko olla ikään kuin rehellinen koko ajan. Pakko auttaa, pakko niin avata itseään koko ajan muille.
1: No sitä ei koe niin pakoksi, koska se mm. lähtee hänestä itsestään. Mm. Ja, ja tota, pakko sanoa, että mä olin juuri... Tällainen tyttö, joka jo jotakin kiusattiin, niin mä menin väliin ja sitten mua kiusattiin. Ja, ja mä olin se, joka kun isot pojat kiusasivat, niin menin raivoissa, äh, meidän tosi pelottavalle johtajaopettajalle sanomaan, että nyt meitä kiusataan. Ja tulin sieltä se pienenä totta noin, niin sota-invalidiin johtajaopettajan kanssa, joka veti keinun ympärille kepillä. Iso ja sanoi, että isot pojat pysyvät tämän ulkopuolella.
0: <totit> <totit>
1: <totit> että, että en mä koe sitä, eikä muakaan siihen mitenkään kasvatettu muuten kuin Topeliuksen saduilla ja koko sillä, sillä, tota, sillä kansakoulunormistolla, raittiuskilpakirjoituskirjoilla ja niin edelleen. Niin tota, se vaan oli sen sukupolven moraali.
0: Yksi. Hauska kohtaus tuossa kirjassa on, kun Tiina sitten lopulta päätyy tälle oikealle autettavalle rouvalle, eli tälle rikkaalle, kopealle ö, rouvalle, ja alkaa sitten selittää tätä tämän Pian ja, ja hänen, hänen rakastettunsa niin hankalaa tilannetta, että heidän pitäisi päästä naimisiin, ja se vaan pulputtaa ja pulputtaa niin kauan, että se, että se rouva ei ikään kuin voi sille mitään. Se on niin pakko jollain tavalla ottaa se todesta. Onko, voisiko tätä ajatella sellaisena ikään kuin, niin kuin lapsen niin kuin vastarinnan muotona?
1: Sehän on totuus, että kaikissa tiina on melkein jokin sellainen kohtaus, jossa Tiina puhuu pyöryksiin. Usein se puhuu äitinsä pyöryksiin, mutta se puhuu jonkun aikuisen tai useampiakin pyöryksiin. Että se on se, se strategia, se, se, niin kuin, se on sen pelottomuuden ilmaus, että sanoo, suoraan ja pontevasti selittää ikään kuin tasavertaisena aikuiselle.
2: Mm. Ja ehkä tähän liittyy myös sitten se, että, että vaikka Polva oli niin lojaali lukioitaan kohtaan, joka vuosi tuotti uuden Tiina-kirjan. Ja sitten kun olisi tullut sen kolmannen kymmenennen kirjan vuoro, niin Tiina oli sitten siinä vaiheessa jo vanhentunut sen neljä vuotta ja oli iässä. Mutta Polva ajatteli, että hän ei pysty tämän vuolaasti tunteitaan ja ajatuksiaan, ajatuksia sanoksi pukevan Tiinan suuhun pistämään sellaisia siis uskontoon liittyviä asioita, että hän pelkäsi että hän loukkaa joitakin joita näillä Tiinan. <laughs> Tiinan mahdollisesti raikkaillakin
1: mielipiteillä.
0: Kyllä, kyllä. Eli Tiina on ikään kuin ikuiseksi lapseksi tässä mielessä. Niin, niin, Lähtensuusta
1: kuuluu totuus, niin, 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 tota, niin,
0: niin Tiinähän toteuttaa sitä juuri. Mm, mm. Sitä olisi voinut tulla toisaalta Jatkokertomus sitten vielä Hän ei
1: ehkä enää raflata siinä vaiheessa.
2: kuinka pitkään venytettiin kuitenkin Juhan ja, ja. Tiinan tämmöistä ensimmäistä pientä viatontakin suukkaa.
0: Tästä mä haluaisin kysyä. Mä olin kuullut ennen kuin olin tutustunut Tiina kirjoihin, että Tiinan ja Juhan suhde on semmoinen keskeinen juttu. Mutta tässä Tiinalla on hyvä sydän se Juha ei juurikaan näy Vähän alussa ja vähän lopussa. Mä olin hyvin pettynyt tästä. Oletteko sitten pettynyt siitä, että, että Juha ei ole tässä kirjassa?
2: Kyllähän siinä lopussa nyt kuitenkin käydään vähän sitten, kun Tiinan puheessa vilahtelee tämä, tämä maaseudun poika, ja hän sitten kertoo, kuinka se oli kuitenkin huomattavasti häntä nuorempi, ainakin pari vuotta nuorempi, sillä tavallaan kuitataan Tämän se, että ei hän oikeasti jo, ole mikään kiopailija. Vähän semmoiseen
0: mustasukkaisuusraamaan. Kyllä, kyllä. Niin kuin...
2: Totta kai, mutta kyllähän nyt. Täytyy tytön pitää yllä sitä kyllä, kyllä. pientä jännitystä.
0: Onko näissä Tiina-kirjoissa niin myöhempien niin tyttökirjojen teemoja käsitelty, tämmö, niin seksuaalisuutta, naiseksi, kasvamista, millä tavalla? Mm,
1: mun on varmaan vaikea sanoa, sä oot tutkinut oikeasti. Mä en ole koskaan tutkinut Tiina-kirjoja, mutta sä oot tutkinut. Sun... Enkä mä käynyt läpi kotasin niitä koko sarjaa.
2: lukenut tässä tunnusta. <laughs> meneekö sinä siihen mutta ei, niin kuin,
0: ikään kuin teinikirjallisuuden suuntaan? Ei,
2: ei kyllä, kyllä. Mun mielestä polvalla oli ihan toisenlaiset tavoitteet siinä, siis nimenomaan
1: viihdyttää ja, ja tarjota sitä semmoista.
0: Ikään kuin ikuista lapsuutta.
1: Niin. Joo. Siellä ei varmaan sitten ole vanhempien kanssa tämmöistä niin kuin esimurkkukonfliktia, joka sitten taas on ollut mm. tosi, tosi tavallinen myöhempien nuorten kirjojen teema, niin, niin sitä ei ole. Eikä koulukonfliktiä sillä lailla. Eipä varmaan, mm. joo.
0: Se on aika semmoista kuulijasta se
1: joo. Joo. kouluelämäkin. Ja, eikä
0: kiusaamista. Se mua kiinno, alkoi kiinnostaa Anni Polvassa kirjailijana, että, että Anni Polvahan loi ikään kuin tämmöisen niin tyttökirjallisuuden tunnisti, hyvin niin visionäärisesti semmoisen yleisön, jota ei palveltu suomalaisissa kustantamoissa ja alkoi toteuttaa semmoista ohjelmaa, joka kesti sitten kymmeniä vuosia. Voisiko Anni Polvaa ajatella tämmöisenä niin kuin sellaisesta nykyaikaisesta itsensä itseään brändäävästä kirjailijasta?
2: Kyllä varmaan, paitsi Polva totesi kuitenkin, että Karisto ei liiemmin mainostanut näitä, näitä hänen lastenkirjojaan, mutta siinä oli ideana, että suusta suuhun kulovalkean tavoin mm. tämä Tiina Kultti mm. leviää lukion keskuudessa.
0: Niin kuin nykyään somen aikana mm. Mm. Niin, myös niin. tapahtui.
2: Joo. Polva on sanonut sen, että hänen niin kuin paras tämmöinen äh, markkinointikokemuksensa on tullut Tampereen kauppaoppilaitoksesta, jossa hän oli että Kyllä hänellä varmaan oli semmoista pelisilmää mm. siitä, että kuinka tämä konsepti rakennetaan, vaikka silloin nyt ei tämmöistä
1: kirjabrändäystä ehkä. Niin mm. tei... nimenomaan
0: naisten viihtien
1: mm. brändinrakentajana.
0: Kriitikot ei tykännyt. Arvi, arvi Karisto suhtautui myös aika alentuvasti, ainakin alkuun, kun Anne Polva ei vielä myynyt niin paljon, niin suhtautui aika alentuvasti kirjailijan niin laatuun.
1: Mutta siis eikö kuitenkin Polvan jo esikoista, jos se on 4-5, niin sehän myy, myytiin ensimmäinen painos loppuun ennen joulua. Että kyllähän se on... Olu kuitenkin esikoiseksi jo varsin kustantajakin kannalta merkittävä, mutta varmaankaan mm-hmm. kun Anni aloittaa naisten romaanin kirjoittajana niin, ja naisten korostetun vihderomaanin ja rakkausromaanin kirjoittajana, niin se varmaan ihan se, mitä Karisto oli ajatellut julkaisevansa, kunhan kustantajaksi se rupesi.
0: <totipäri> <tipäri> <tipäri> ne on hauskoja ne kirjeet, arvioi Karistol kirjeet Anni Polvolle, mitä SKS-arkistosta löytyy. <tipäri> Minkä takia Anni Polvasta teidän mielestä kiinnostuttu ihan viime vuosina?
2: Polvahan sai odottaa kuitenkin sitä semmoista, semmoista tota virallista tunnustusta hyvinkin pitkään, siis 1998 vasta Suomen kirjailijaliitto antoi hänelle tällaisen ison tunnustuspalkinnon siitä isosta elämäntyöstä. Mutta ehkä tämä liittyy siihen, että populaarikirjallisuus, viihdekirjallisuus, naisten viidekirjallisuus on nyt vaan osattu lukea eri silmin ja arvostavammin ja nähty sen, sen kirjallisuuden lain
1: paikka. Ja Annihan siis oli chiklit kirjallisuuden, ei todellinen edelläkävijä Suomessa, että kyllähän ne hänen konttorityttönsä nenäkkäät, nokkelat, suulaat ja, ja tota noin niin, niin sen jörön ja typerän ja itsepäisen sen konttoripäällikön hurmaavat Niin niin kyllähän ne ovat ovat siis ihan klassista chiklit-kirjallisuutta, joka sitten taas tänä päivänä on on ihan merkittävä juonne näisten
0: vihteessä. Kiitos keskustelusta Päivi Heikkilä, Hattunen ja Kirsti Manninen. Kiitos. Kiitos.